0: Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um Tató. No último episódio eu li Manuel de Barros e Drummond. Dois homens importantíssimos para a literatura. Brasileira, para poesia e para prosa. E hoje, no episódio, no vigésimo episódio, eu vou coroar com duas mulheres que não têm os nomes tão conhecidos, tão famosos quanto esses dois homens, mas que eu considero pessoas muito interessantes dos tempos atuais. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas é minha amiga pessoal e uma pessoa muito querida, a Luciana Tonelli e o livro dela se chama Flagrantes do Tempo, poema-reportagem na Pauliceia. Ela é uma amiga minha já de alguns anos, que eu a conheci no meio editorial quando eu estava fazendo alguns trabalhos. E a gente se encontrou em um projeto né, que fizemos em conjunto E ela ali, muito discreta, não sabia desse, desse lado dela, né, de poeta E foi uma felicidade muito grande, assim, quando eu descobri isso E fiquei muito contente mesmo com, com o resultado do livro dela e a outra pessoa, a outra mulher que eu vou ler, se chama Maria Villani, o livro dela se chama Penteando a Vida. O livro da Luciana foi lançado pela Peirópolis em, deixe-me ver, em 2010 aqui na, no colofon, né, na última página do livro, diz Nos últimos dias de 2010, 60 anos de nascimento de Itamar Assunção e centenário de nascimento de Pagu. E o livro da Maria Villani, deixe-me ver, foi lançado uhum, em 2016. Ele é, o, é pela editora Capsianos, Centro de Arte e Promoção Social. A Maria Vilani é uma mulher bem engajada na região onde Ela Vive, lá no Grajaú. Uma líder comunitária, né? E, e também uma poeta que tem um trabalho bem interessante. Uma mulher muito interessante, né? Vamos começar pelo da Luciana Tonelli. Flagrantes do Tempo, poema-reportagem na Pauliceia. Vou ler as orelhas do livro. No fim dos anos 80, Sampa era, para mim, sinônimo de produções culturais que me empolgavam. Itamar Assunção e seus parceiros reinavam no toca-discos e visitar a cidade era buscar um pouco do que ouvia. Sampa dos baianos em sua garoa, tropicalia e modernismo, me dizendo de tempos fundadores. Sampa dos titãs e do grupo rumo. Sampa da poesia concreta e seu tempo preciso. Do teatro-oficina e seu tempo ritualístico. Tudo interessava a jornalista crua em sua peleja para sorver o mundo. O mesmo interesse continua aceso quando vivo a cidade em tempo cairós o tempo da fruição e da viagem, e encontro escritas como as de Hilda Hilst e Cláudio Wheeler, repletas de tempo sublime. Entretanto, há três anos vivendo na capital paulista, me vi enredada no paradoxo que costuma desafiar seus moradores. Muito a vivenciar, tempo nenhum. Resolvi então percorrer com a escrita poética esse tema a relação que nós, urbanos contemporâneos, travamos com o tempo. Busquei encarar esse paradoxo na sua profunda relação com o modus operandi do mundo pós-moderno, em que São Paulo é um ícone brasileiro. Assim nasceu o projeto deste livro, de um antigo e profundo mal-estar com os ritmos do mundo, atualizado na mega cidade que desejei conhecer, Circulando em seus espaços, tempos cotidianos. Os poemas nascem da dureza de cronos em que estamos mergulhados. O tempo do relógio de Quintana, devorador de gente. Daí um poema-reportagem, com flagrantes do aqui, agora da cidade. A segunda parte é uma seleção de poemas de outros tempos e intensidades. Poemas de ausência... São flagrantes do poço são, são de flagrantes do poço Coleção poesia, poesia Orbital Belo Horizonte, 1997 Poemas habitados Abrigam personagens femininas Deslocadas Borderlines Que me são caras Estamira, Genésia e Aurora E poemas vires É o tempo passado, passando pela escrita Nos intervalos Dois Poemanifestos. manifestos Torço para que esses flagrantes sejam um feliz encontro para você, leitor. Afinal, não temos tempo a perder. A autora. Então aqui eu vou fazer assim, meio displicentemente, <risos> é uma seleção... Livre de poemas da, da Lua. Então vamos lá. Página 29. Anamnese. No começo perdi alguns minutos, depois passou a perder a hora. E todos os dias perdi as chaves, a carteira, a sombrinha, a passagem. Não deu tempo ainda. Perdi então completamente a calma, o olhar, o gesto, a graça, a presença, a possibilidade, tudo em algum tempo lá atrás. Não deu tempo ainda. Não se sabe quando, nem onde ou porquê. Suspeita-se que tenha sido aquele dia em que perdeu o trem e ganhou algo imenso para ser digerido. Não deu tempo ainda. Chegou então o tempo de assumir. Perdeu-se. Mas não deu tempo ainda. Ai, Lu maravilhosa. Página cinquenta e cinco. Não. 54 primeiro em tempo real. Neste tempo não cabem ritos, não cabe dor, não cabe testemunho de morte, de nascimento, de passagens. Sem tempo para os encontros, sem tempo para despedidas. São tempos de grande solidão. Nossa, sim. Veio em bom tempo essa poesia, né? Esse texto. Página 55. Analogic Day. Caríssimos senhores empreendedores da Bolsa de Valores, sinto informar que hoje, hoje, senhores empreendedores, não haverá expediente nesta cidade. Não, não adianta pagar horas extras. E que, É que haverá um evento extraordinário, senhores da Bolsa de Valores. Sinto informar que hoje acontecerá o Analogic Day. Os senhores poderão passar o dia inteiro consigo mesmos e com suas famílias, quem sabe até com alguns amigos. Não, não se trata de manutenção nem conserto de maquinários e sistemas. É de outra ordem o trabalho a ser feito. Aproveitem a chance para se olharem no espelho. Deve ter muito tempo que os senhores não se encontram consigo mesmos. Não, não há motivo para pânico, senhores. São apenas 24 horas de Black, quer dizer, de Analogic Day. Vixe Maria Lu, como assim? Acho que isso daí era uma premonição para os tempos de coronavírus, né? Vamos lá, página 58. O livro de horas do metrô número 10, para a hora do rush na estação. Às seis da tarde é suor e luta. Aprende-se a ser como um bólido. Ganhar solidez, consistência. Usuários do metrô em devir sólido. 59. Tempos. Aquela casa é dos tempos do Onça. Foi feita numa cidade ainda provinciana. Coisa dos tempos da Jan Janambura. Contam que o pai de Dona Yaiá, que chegou aqui nos tempos do rei velho, com mão na frente e outra atrás, enricou e fez a tal casa. Naqueles tempos de amarrar cachorro com linguiça, Dona Yaiá ficou sozinha, coitada. E acabou endoidando em tempo ruim para ser doido. Pior que os tempos de hoje. Era o tempo dos afonsinos. E era daquele jeito, camisa de força e tal. Coitada de Dona Yaiá dos tempos do ronca. Página 60. O tempo da infância. Crianças habitam o tempo largo onde cabem todas as gentes. Crianças inevitavelmente não cabem no tempo da norma. Crianças bagunçam as lógicas que engavetam e separam todos os tempos. Crianças viajam por mistérios e experimentam ritmos em cápsulas de tempo. Crianças fazem a mágica de nos levar novamente ao experimento. Página 61. Paisagem tempo. Da janela da casa ao som da chuva surge uma paisagem sem data. Paisagem sem pressa, sem compromissos, sem disputas a travar, sem contendas. Pacífica e silenciosa. Horizonte cheio de nuvens, enche-nos de espera boa. É possível ouvir o vento e pássaros. É possível colher os grãos da cena, como às vezes cinema. Página 63 A Soma dos Dias Entre tijolos, sobre o mármore, sob o vidro Encontrei o tecido dos dias Alguns sabem dessa cápsula de tempo Monumento do impalpável No cronocentro da cidade veloz E, frequ e frequentam suas luzes, sombras, andamentos Pegam a matéria das horas Buscam seu quinhão de pausa. Tem tudo em seu calendário. Suavidades, incandescências, tumultos e calmarias. A música estilhaça o relógio. Multiplica o breve minuto da experiência. Daí começa aqui a, a parte do livro chamada Pretérito Imperfeito. Poemas de ausência Se existia hora errada, era aquela. Se existia a palavra errada, foi dita. Se existia lugar errado, nenhum outro mais que aquele. Se existia a pessoa errada, era eu. A vida de novo anoitece, uma longa noite que dura todas as horas do dia. A vida de novo emudece, tempo suspenso em desacontecimento. Noites intermitentes, feridas abertas, ausências sempre presentes, presenças nunca completas, jamais a indiferença. dói toda vez que sinto o zero se aproximando me esforço para ficar ao menos pela metade vixe né eu devia ter avisado que quando comecei essa parte dos poemas de ausência que eles são assim é uma sequência de poemas curtos e soquinhos agudos no estômago esse... eu vou até repetir esse último porque... ele é tão forte... tão concentrado... e tão... E, enfim... vou repetir... dói toda vez que sinto o zero se aproximando... me esforço para ficar... ao menos... pela metade... a falta de lugar ocupa todos os cantos... O não estar estando viva é a causa do meu espanto. O tempo passa corroendo o que havia de mais íntegro. O tempo passa cristalizando a energia mais solta. O tempo passa apagando todos os incêndios. Até que um lapso de tempo, em descuidado segundo, incendeie este momento. Hoje, ainda mais que ontem, que antes, que sempre, sou a exata medida da insuficiência. Construção inacabada, quebras, rasgos, estragos, conversas interrompidas, cacos, sobras, abismos, promessas nunca cumpridas, tudo um ponto de partida. Poemas habitados Estamira Lá onde foge a paisagem Lá onde reina a ruína Lá onde a terra se rende A encenar Hiroshima Lá O destino de tudo que não cabe na latrina Lá onde o lixo e o cadáver Encontram a mesma sina Lá está ela Estamira A receber os resíduos a descobrir maravilhas, a desafiar o inimigo. Nas mãos, o tremor marca o passo do descompasso do mundo. Os olhos, tela de tragédias, mantêm lucidez no absurdo. Na língua de fogo, a palavra forja seu corte profundo. Lá está ela, esta Mira, combatendo na política o canalha, o trocadilo, todos sob sua mira. Lá está ela, está Mira, fazendo filosofia, não aceita Deus falsário nem receita de sofista. Lá está ela, está Mira, e o retrato de família, não há remédio capaz de aplacar sua ira. Na cabeça, o zunzum o sintoma que a levou engenho adentro. No tronco, a marca o testemunho de tantos vãos procedimentos. Todo o corpo em caos, em anarquia é sistema que se autogerencia. Sobre a cabeça de Estamira os aviões, à frente, atrás, por toda parte, os caminhões. Sob seus pés, ferve o metal, o gás, o sal da civilização do carnaval. Em suas veias corre suficiente sangue para fazer do urbano mangue arqueologia. Descobre a lata, reinaugura o alimento Ensina necessária antropofagia Da violência que reverbera em sua carne Sai o fermento da palavra que queima Seus olhos grandes na câmera de cinema São roteiros, roteiros filme que quer ser poema E recita em poesia a sua ética Não gosto que ninguém ofende cores nem formatos e em meio às fogueiras afirma-se feiticeira. Eu, Estamira, não vou ceder meu ser a nada. Só quer cantar uma velha canção do Roberto. Se você pretende saber quem eu sou. Sem luar, sem mata, só sertões. Entre dejetos, seu desejo é trabalhar. Em uma vida, só perdas, nenhuma roça. Viva a palhoça, viva a palhoça, ainda. E comanda o vento e rege a tempestade. Acorda a natureza derrotada. Prossegue cuidando dos destroços, descuido de toda uma cidade. E fala com ondas gigantescas. Eu, Estamira, não concordo com a vida. E se revela frente ao mar bravio. Eu sou a beira, a beira do mundo. Eu recomendo fortemente que procurem ver o documentário maravilhoso sobre a Estamira, tá bom? Então vamos para Poemas de Vires, página 91. Retrato. Deixei que pendurassem na parede o meu retrato. Desde então fui congelada naquele qualquer momento. Depois vieram ventos e ermos e sequidões e o desmanche do sorriso, travado no enquadramento. Encontro hoje o retrato pendurado na parede. Vem a estranha sensação de ter um dia conhecido a estranha que, alguém garante, sou eu. Explicar nem tento. Mas sustento a certeza de que aquele sorriso do retrato não é meu. Página 93 Metamorfoses Já foi areia à beira da praia, só a recebendo. Ondas quebravam, espalhavam, revolviam, aos frangalhos a devolviam. Já foi pedra entregue ao tempo, cristalizando o olhar para dentro. Extrema concentração dos sentidos, existindo lento. Sua pele busca agora um novo nascimento. Que receba tantas ondas, mas a prova de tormentos. Que concentre seus cristais, mas dando passagem ao vento. Que se esbalde nas fronteiras mas conhecendo seu centro. Sua pele busca agora este novo nascimento. E, por fim, o poema manifesto dos afetos. Pela manifestança da vida em todas as suas manifestações. Esta é uma brigada de combate ao medo. Contra o medo, séculos de medo que geram a célula em si mesmada, sempre refratária ao outro, sempre enfraquecendo sua semente de coragem por não ver nela lucro imediato, garantias imediatas, sossego imediato. Para longe lancemos, para bem longe, o medo, o mesmo medo que faz de um grupo de pessoas, seja lá qual for seu laço, um enlace para a guerra, uma aliança isolada, incapaz de qualquer construção coletiva, porque narcísica. Pela coragem do encontro com o outro, qualquer que seja esse outro, contanto que potencialize a vida, a vida, a vida, a vida, a vida. Aqui seguimos livres de culpa, livres da ancestral culpa que nos imputam os fundamentalismos de direitas, de esquerdas, de certezas enrijecidas. Sigamos livres de suas máquinas de endurecimento, a invadir nosso centro, a entulhar de compromissos nosso desejo. Sigamos resistindo às invasões. Sigamos livres das prisões do pensamento. Sigamos atentos. Aqui esvaziamos de poder, fascismos usurpadores de energia vital, fomento de miséria material e simbólica. Aqui gargalhamos de todo e qualquer dogma, aqui celebramos a alegria, a festa, o fluxo da vida. Pela liberdade de escolher e fazer da forma mais atrapalhada, contanto que cedendo a um impulso de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Vida. Se ainda há ira, brademos contra a razão hipertrofiada do patriarcado que há séculos ignora, subestima, submete toda a diferença, todo desencaixe, tudo o que não cabe em sua planilha de orçamento a um pensamento de cimento armado. Rasa a razão logocêntrica, a promover a disputa por cada palmo de qualquer que seja o espaço, a expedir certificados para o inaceitável, a intimidar a fala que não nasce de seus formatos fechados. Contra, ingenuamente contra, como uma criança, como um palhaço, como um louco e seu cão, se manifestariam contra. Contra o jogo de retóricas vazias e cheias de promessas facilmente desmontáveis por crianças, palhaços, loucos e cães, movimentando apenas olhos e caudas. Pela palavra que surge inteira de nossos corpos, fazendo vibrar nosso pens nossos pensamentos, pre preenchendo-os de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Se há desejo de vingança, maquinemos nosso olhar frio, opaco, irredutível, olhar bomba e o lancemos com frieza de estrategista sobre o aparato político, econômico, mediático que sustenta a farsa do capital e continua seu trabalho de lobotomia. Terroristas travestidos de estadistas e vorazes capitalistas na pele de homens de carne e sangue. Sendo inócua nossa indignação contra a ganância e o capital, desprezo pela vida, gritemos contra a borrice, a suprema borrice dos homens que fazem as guerras e pensam em sair ilesos em seus helicópteros. Pela lucidez de enxergar onde é gestada a morte e manter vivo em nossas mentes, em nossos corações, o desejo de fortalecer a vida. A vida, a vida, a vida, a vida. Brindemos a saúde, plena saúde, livre de medos e culpas, saúde que traz em si a alegria e a amizade, e o espanto e a capacidade de se indignar perante o que parece inevitável, o que diz a lei, o que dita o dito, o que determina o destino de uma civilização enferma. Brindemos a saúde das relações, que os corpos coletivos não sucumbam perante disputas, egoísmos, pequenas mesquinharias que se instalam em seus entres, que saibamos seguir adiante e fazer a louvação quando a tristeza pesar no ventre, fazer a louvação do que deve ser louvado pela poesia que se instala no cotidiano e inaugura novos espaços de existência e irriga o pensamento e não deixa que ele se enrijeça e intensifica a vivência do tempo e lembra ao homem seus valores mais vitais, pela poesia capaz de realizar a mais alta potência da arte, a reinvenção da vida, pela poesia utopia ativa no presente pela revolução... imanente. É, só posso dizer que eu tenho uma sorte gigantesca... de ter essa pessoa na minha vida. Luciana Tonelli, pessoal. É, eu gostaria que ela continuasse escrevendo, 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 escrevendo. <risos> Mas relendo essa obra de 2010... eu vejo que... é só reler, né... também... é só ler porque está tão atual... está tão atual esse texto dela... pega em tantas partes da gente... tanto quanto... sociedade... né... Com, assim... quanto brasileiros... mas também para mim... pessoalmente, né... o meu atual momento de vida... então... Espero que você tenha gostado dessa leitura da Lu, repito o nome, Flagrantes do Tempo, poema-reportagem na Pauliceia, editado pela editora Peirópolis. E agora vamos para a Maria Vilani com o livro Penteando a Vida. Aqui a contracapa do livro. Pentear a vida é desfiar infinitamente enquanto se vive as contas de um rosário que nos conta das contas a pagar, enquanto desfilamos no carro aberto da arte que nos conduz ora à ciência, ora à filosofia. A ciência nos quer eternamente transitando no carro da arte e a arte nos envolve, nos conduz ora a paisagens belíssimas, ora horrendas. Em algumas paragens, saltitamos de alegria. Em outras, secamos as lágrimas. E como bons estetas, dizemos ao carro da arte... Já passou. Continuemos. Seguimos penteando a vida... Buscando modelos e mais modelos de penteados... Que a deixe esteticamente apresentável. Porém, como aprendizes, erramos as lições. E entre erros e acertos... Damos conta do dever. Apresentamos um penteado que se aproxima da perfeição. Maria Villani E aqui vou eu também, novamente, de um modo bastante despretensioso, fazer a minha breve seleção. Essa seleção é assim, quando algum livro me envolve eu vou dobrando as pontinhas dos livros eu tenho assim um xodó enorme por livros e não gosto, sabe, de ficar sempre que alguém vira a página assim de um jeito descuidado eu falo, cuidado pra não amassar não estrago o livro e tal mas eu tenho uma coisa assim que também a gente tem que a gente tem que se envolver, né a gente tem que se dar <risos> a esse perigo de grifar, arriscar anotar, é, e eu, como eu costumo, costumava ler, né, mais em movimento, nos micro espaços que eu tinha no, na minha rotina, então, às vezes, eu não tinha como marcar com alguma coisa, com uma caneta, então, o jeito era marcar dobrando a pontinha do, da página. Então, aqui são as marcações que eu fiz quando eu li lá atrás esses livros então talvez hoje eu marcasse outras páginas mas eu estou me permitindo é, reler por aquela Helena de 2010 e de 2016 tá bom? então vai aqui a seleção dessas Helenas antigas página 24 vida a vida é ciência a morte é filosofia o resto é arte a vida é ciência, pulsar-se, respirar-se, movimentar-se, liquefazer-se no presente, em alegria fictícia. A morte é filosofia, é busca do conhecimento numa viagem ao desconhecido, é transcendência. O resto é arte, conviver com a finitude, entretendo a vida no perpassar do tempo. Fluxo da Vida. Página 25. Flutuando nas ondas da vida... a seu bel prazer... como servos fiéis... não a vivemos... ela nos vive... afinal... ela é a vida... só ela tem esse poder... das palavras... sons... e imagens... que nos constituem... como existentes... no fluxo da vida... só resta a alegria... do nada a felicidade da contemplação. Idealização Quantos sonhos guardados, quanta tristeza revelada, quanta dor velada no velório da minha alegria. Vivi os sonhos que não sonhei, Vivi realidades que não idealizei. E na idealização de um viver, em mágoas suspirei, em prantos mergulhei. Medo. Página 88. Medo do passado, medo do presente, medo do futuro, medo do nada, medo de tudo... Medo do princípio, meio, medo do meio, medo do fim. Medo da paz, medo da guerra, medo do amor, medo do desamor. Medo mudo, medo gritante, medo gestante, num gesto obstetra. Medo da vida, envolta de medo. Medo da aventura, medo da desventura, no ocaso da vida em medo. Medo das balas, medo das bombas, medo dos bumbas, medo dos bambas da escola do medo. Medo das chamas, medo da lama, medo da fama, medo da fome. Medo da luz, medo das trevas, medo da trava na tranca do medo. Medo da farpa, medo da harpa, medo da gula, medo da gala, na noite de núpcias. Medo da púrpura, medo da rosa, medo dos acúlios. Medo do acaso, medo do descaso. Medo da fidelidade, medo da traição, medo da fusão no triângulo do ângulo obtuso. Medo da ata, medo da nata, medo da mata. Medo da embriaguez, medo da loucura, medo da lucidez. Medo do chão, medo do pão, medo do cão. Medo do ser, medo do sim, medo do não. Medo da chuva, medo da curva, medo da lua. Medo de mim, medo de ti, medo de nós, de nós, de nós. Medo? Que medo? Medo. Agora que a Antônia já voltou da rua, continuando a gravação. Página 37. Burlando o presente. Busco o passado. Burlo o presente. Atravesso o futuro. Beiro a eternidade. Busco o infinito, deito-me em sua rede, sou carregada em seu galão por carregadores da certeza. Homens, mulheres e crianças, fantasiados de luto em luta, para expressar o pranto que cai em gotas disfarçado. E por fim, por fim. Página 28. Por fim, né, filha? Por fim. Desejo. O sonho é o nosso desejo, que dorme e acorda quando estamos dormindo. Então esse foi, foi o Penteando a Vida, foram trechos, né, poemas do Penteando a Vida, da Maria Villani, que também foi uma feliz descoberta de uma compra coletiva, quer dizer, de um financiamento coletivo. E eu descobri depois que a Maria Vilani é a mãe do criolo, daquele do rapper, né, do crioulo. E fiquei sabendo mais sobre a vida dela, de todo o ativismo que ela tem na periferia de São Paulo. E foi muito bacana conhecer o trabalho dela, a arte dela e um pouquinho da história de vida dela. E são dois livros pequenos, e de, assim, uma edição simples Com dedicatórias Arriba! queridas Bem folheados, com marcas de uso E que, eu, pelos quais eu tenho muito carinho Aproveito o finalzinho do podcast Para recomendar para vocês um outro podcast Que se chama Versar Vocês podem procurar nas plataformas como Spotify e demais chama é, se escreve ver.sar né, com S ver.sar é da Priscila com a filhota dela, Maria Flor então tem uma ligação com o Tató também é um podcast de leituras é, ele tem um foco assim é, em expressões artísticas, maternidades e feminismos e é muito interessante, eu já ouvi vários episódios e colaborei com um, que vai ser o de número 52. É, eu vou ler performer e artista plástica Carolina Velázquez. Eu leio lá algumas fábulas que ela escreveu em cima do trabalho de máscaras e dos fabulosos dela então aproveito para fazer essa recomendação de um outro podcast não só para ouvir o meu o episódio que eu gravei mas principalmente para escutar e descobrir novas autoras e novas artistas que lá sempre contribuem artistas muito interessantes com textos de, de autoras também super interessantes, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Amém, amém, amém. E até o próximo tató.